0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, eh bien pensez à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter tout simplement. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous la peur et en particulier comment on peut être libre au cœur de la peur. J'ai appelé ce podcast « Se libérer de la peur », mais ce dont il est question, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est de pouvoir être libre, même quand nous ressentons de la peur, parce qu'en tant qu'être humain, la peur fait partie de nos émotions euh, intrinsèques. Donc, j'avais envie d'aborder ça. Pourquoi Sans doute parce que ces temps-ci, je vois autour de moi beaucoup de d'actions être posées à partir de la peur, et quand je vois tout ça... Euh, il me revient à cette citation de Nicolas Machiavel euh, qui écrivait, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme. Pour ma part, j'aime pas du tout euh, euh, que qui que ce soit <rire> puisse avoir du pouvoir euh, sur ce que je suis et j'ai bien vu dans ma vie combien euh, la peur, quand on est euh, comme ça euh, pétrifié par la peur, euh, combien à ce moment-là ben, on, on se met à agir de manière complètement euh, irrationnelle. Et là quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, avec les masques, avec tout ça, et je précise hein, pour euh, éviter tout débat stérile, je ne suis pas contre les masques, euh, C'est pas le débat, et d'ailleurs je crois pas que qui que ce soit, toutes les manifestations qui, qui se passent actuellement, on, on parle des anti-masques ou des choses comme ça, je, je crois pas qu'il y a des êtres humains qui sont anti-masques, je crois qu'il y a des êtres humains qui sont pour la liberté et qui réagissent au fait que, euh, il y a des choses qui deviennent imposées depuis des mois et qui continuent à l'être et de plus en plus, et qu'il y a des êtres comme moi en ce moment qui euh, réagissent au fait que jusqu'où ça va aller en fait, jusqu'où la peur... Alors, la peur d'un côté, et je sais qu'il n'y a pas que la peur, hein, qui fait que euh, beaucoup d'êtres humains en ce moment acceptent les mesures qui sont imposées, il euh, n'y a pas que la peur, il hein, y a aussi l'autre côté où, par la manipulation des informations telles qu'elle est faite par les, les grands médias, eh bien euh, à un moment donné, euh, on a envie de prendre soin aussi, et on croit ce qui est dit, donc euh, pour prendre soin parce qu'on a cet élan euh, infini en tant qu'être humain de vouloir prendre soin des autres êtres humains et en particulier de nos proches et eh bien à ce moment on peut aussi euh, être aisément manipulable hein. il y a deux grands leviers de manipulation c'est la peur et, euh, et l'élan de, de, de contribution des êtres humains et tout ce qui est fait depuis des mois euh, pousse dans ce sens mais aujourd'hui j'avais envie de, de parler plutôt de, de la peur parce que je, 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 je marchais dans la rue l'autre jour et je voyais des masques partout, je rentre dans un magasin, je vois des masques partout. Et moi, quand j'étais petite, je lisais beaucoup de science-fiction, figurez-vous. Euh, à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 18 ans, j'ai lu un livre de SF par jour, ou d'Heroic Fantasy, j'adorais ça. Et dans pas mal de ces livres de science-fiction, donc moi quand j'étais petite, hein, j'avais 7 ans, c'était en 1971, 1971, pour nos amis suisses et belges, et... Euh, L'an 2000 paraissait très 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 loin, ça semblait une autre planète où tout serait possible. Et donc dans ces livres de science-fiction, ben voilà, il y avait des futurs improbables dont certains faisaient peur parce que c'était des futurs justement bâillonnés pour l'humanité, des futurs où, alors que ce soit des robots ou des extraterrestres, avaient pris possession finalement de la planète Terre et soumettaient la race humaine en les contrôlant par la peur. Et, euh, et, et je me suis vue ces derniers jours, euh, plusieurs fois, quand j'étais dans la rue ou dans des magasins, avoir un ressenti très très étrange, celui d'être finalement dans un de ces livres de science-fiction où euh, je, je voyais autour de moi tous ces, tous ces visages masqués, sans expression, où on ne voit pas les expressions, peut-être qu'ils en ont, mais on ne les voit plus, et, et où il y a ce... Voilà, c'est quelque chose qui, 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 est, qui est contrôlé et qui accepte de l'être et je crois que c'est ça pour moi qui est le plus grand danger actuellement c'est euh, euh, accepter finalement d'être contrôlé par la peur ou accepter d'être contrôlé par euh, l'élan de prendre soin sans finalement avoir eu la possibilité d'un positionnement en amont moi je vois que peu à peu, ce que j'appelle ne pas avoir la possibilité d'un positionnement en amont tout ça, c'est je vois combien les, les réactions sont euh, contrôlées et découlent des informations que nous recevons depuis des mois et de la manière dont elles sont données systématiquement par les, les médias mainstream. Euh, J'ai publié il y a quelques jours dans mon groupe Facebook euh, au service de la vie cette vidéo d'un médecin espagnol euh, qui travaille dans les hôpitaux. Et voilà, qui est là avec son bon sens de praticien du terrain, et, euh, et qui, pendant toute l'interview, euh, réplique euh, très calmement, hein, mais euh, en disant non à chaque fois à tout ce que la journaliste essaye de lui faire dire, quand elle essaye de lui faire dire qu'il y a beaucoup plus de cas. Il lui dit « Mais de quel cas on parle ?»« Du cas de gens euh, qui, qui euh, sont testés positifs ?»« Ah oui, oui, il y a plus de cas, mais il y a ensuite les cas, euh, est-ce qu'ils sont hospitalisés ?»« Ben non, pas du tout, moi l'hôpital il est vide. » Euh, et est-ce que c'est grave Ben non, pas du tout, on n'a personne en réanimation en ce moment, et puis alors est-ce qu'il y a des morts Il lui dit ben non, regardez les courbes, hein, les courbes des morts depuis le mois de mai, c y a, y a, y a, le nombre de morts Il est moins de 0,1%, donc euh, voilà, et alors ce médecin dit ça, il y a des tas et des tas et des tas de médecins qui témoignent de ça dans le monde actuellement, et l'observation, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont systématiquement censurés sur Youtube, sur Facebook, sur Instagram, et que dès que quelqu'un actuellement ose euh, partager ce qu'il voit d'une réalité du terrain qui n'a rien à voir avec celle qui est diffusée par les médias, il se fait traiter de « conspirationniste » ce qui est le, le mot je, je regardais un film la dernière fois à la télé euh, sur hollywood à l'époque euh, de, de tout ce qui était la vague anticommunisme et à l'époque voilà le gros mot c'était communiste dès qu'on avait traité quelqu'un de communiste il était complètement dévalidé il pouvait plus rien dire et pouvait plus rien faire il perdait toute toute validation sociale et bien aujourd'hui je vois que ce mot est en train de ce gros mot est en train de devenir euh, euh, complotiste ou conspirationniste et dès que quelqu'un ose remettre en question ce qui est dit par l'ordre établi, par les, les grands médias, etc., il se fait traiter de conspirationniste. Alors je suis en plus tout à fait euh, euh, au clair sur le fait que euh, effectivement beaucoup de personnes qui dénoncent actuellement le contrôle qui, qui se met en place depuis des mois, ils le font d'une manière que je trouve très souvent maladroite, parce que qu'ils ben, ont tellement besoin d'empathie pour le fait qu'ils voient ce qui se passe et... Euh, ils ont comme une envie de vouloir réveiller les personnes, du coup, ils se mettent à communiquer de manière... Euh, voilà, qui ne qui, qui contribue pas à leur discours. Et voilà. Bref... J'avais envie aujourd'hui de parler de cette peur et de voir, ok, de où naît la peur en l'être humain et comment est-ce qu'on peut arriver à être libre alors même que nous pouvons ressentir certaines peurs pour avoir cette liberté et conserver notre discernement intérieur. Parce que pour moi, c'est de ça dont il est question. C'est euh, on, on accepte des choses sans plus les remettre en question actuellement. Et moi, c'est ça, pour moi, qui est très stimulé. Moi, j'étais une petite enfant euh, étiquetée surdouée à l'époque, quand j'étais enfant, euh, et donc j'avais besoin de tout comprendre. Je passais mon temps à demander pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et si la petite enfant que j'étais, qui avait 5-6 ans, avait vécu actuellement, oh là là, ça aurait été un cauchemar pour ma maman, je peux vous dire, parce que j'aurais marché dans la rue, on serait rentré dans... Le petit magasin, par exemple, qui est ici au village, qui sert à la fois d'office de poste, euh, de petit magasin et de bar. Et j'aurais tout de suite demandé à ma maman, maman, mais pourquoi on met les masques ici et pourquoi à 30 cm les gens, ils n'ont plus les masques Le virus, il, il s'arrête Il y a une barrière dans l'air, là Il passe pas Comment ça marche Elle aurait été embêtée, ma maman, hein, pour me répondre, je peux vous dire. Hein, elle aurait vraiment été embêtée. Et je vois que ça, ça semble ne choquer personne. Je veux dire on accepte ce qui nous est demandé, donc les règles actuellement par exemple sont vous mettez le masque donc, euh, dans les magasins, euh, vous mettez le masque quand vous circulez par exemple dans les couloirs d'un restaurant, mais quand vous êtes à table, tout le monde enlève le masque, les tables sont proches. Dire, moi j'ai été dans des restos, dans des bars ces derniers temps, je veux dire, on, on est à 50 cm, hein. je veux dire, les distances, il n'y a, a pas de distance. Euh, ça se passe comment je veux dire, Comment celles et ceux qui actuellement... Euh, accepte ces consignes-là, comment, comment euh, on réagit à cette interrogation-là Qu'est-ce qui fait qu'on ne se dit pas « mais c'est ridicule enfin, ». J'en parlais dans mon dernier podcast, ça me fait penser au nuage de Tchernobyl à l'époque quand l'État français nous disait que le nuage s'était arrêté aux frontières de la France. Ça, ça, ça tu dis « va croire ça, comment ?» Je veux dire, là, aujourd'hui, ça, ça se passe comment et en plus, quand on voit, enfin moi j'ai travaillé dans, dans des hôpitaux pendant longtemps, euh, j'ai travaillé euh, proche, enfin je travaillais dans des blocs hein, opératoires, j'étais du côté administratif, mais je, je voyais les médecins et tout. Je dire, les masques chirurgicaux bleus que nous utilisons actuellement, ils sont faits à la base pour être utilisés dans des conditions stériles. Les médecins les mettaient avec des gants, il les enlevait par les élastiques et dès qu'il qu enlevait, le masque était jeté. Moi, aujourd'hui, je vois tout le monde prendre un masque, remettre le masque, enlever le masque, se le mettre autour du coude, se le mettre en dessous. Enfin, je veux dire, c'est en 5 minutes, dès qu'on l'a touché comme ça, je veux dire, il n'y a, a plus rien qui, qui est efficace. Et personne ne semble réfléchir sur le sujet et les gouvernements qui disent de mettre les masques, eux, il y a un silence absolu sur, sur cette notion-là, par exemple, aussi. Et personne ne, ne, ne semble s'interroger sur le sujet. Alors je vois en plus qu'est-ce qui est activé avec ça, c'est que dès qu'aujourd'hui, on voudrait ne pas mettre un masque, on, on, on reçoit une forte pression, pression sociale, pression des autres qui nous traitent d'égoïstes ou d'inconscients. Et en plus, il y a des amendes à la clé derrière. Et euh, j'apprends hier ou avant-hier qu'à partir du 1er septembre, en France, ils imposent le masque dans les entreprises euh, et... Euh, toute personne qui ne veut pas le mettre pourrait être licenciée. Donc là, on est, on est avec toutes les peurs possibles, et moi, en voyant ça, ça m'a ramené à voilà, le fondement de la peur, mais comment ça fonctionne chez l'être humain, la peur hein Alors, cette peur chez l'être humain, deux types de peurs. On a des peurs euh, qui sont euh, au service de la survie, donc on a un type de peur qui, qui apparaît quand on est directement face à un danger, et donc ça c'est une peur, elle a été prévue pour l'être humain, on va revenir dessus, et puis on a un autre type de peur qui se développe ensuite, qui est une peur de projection, c'est-à-dire de, de, de penser, on n'a aucun danger en face à nous, il n'y a pas un ours en train de nous foncer dessus, il n'y a pas une voiture qui risque de nous écraser, donc il n'y a aucun danger physique, mais on est en train de projeter euh, dans le futur. Alors regardons déjà un petit peu comment ça se passe au niveau des peurs euh, qui sont en nous, parce que moi je trouve intéressant de voir comment elles fonctionnent, et qu'est-ce qu'elle nous donne déjà comme indication euh, sur ce qui peut nous permettre d'être libre au cœur de la peur Donc la peur, elle, elle est vraiment euh, programmée hein, chez l'être humain comme euh, une émotion qui va pouvoir permettre sa survie. Euh, la peur, elle est gérée par l'amidale dans le cerveau, euh, son rôle... Euh, avec, en générant cette émotion de la peur, c'est de donner l'alerte hein, le plus rapidement possible et euh, l'amidale, à ce moment-là, elle active le cortex moteur et pré-moteur et tous les centres euh, moteurs dans le corps hein, au niveau musculaire pour préparer à l'action, euh, que ce soit la fuite ou euh, vu que quand on a de la peur, on génère de l'adrénaline, on, on a un déclenchement d'adrénaline, ça va nous permettre de passer à l'action et ça peut être aussi une action d'attaque. Alors l'amidale elle réagit très 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 vite même à ce dont on n'est pas conscient. Euh, J'avais vu une fois une, une émission scientifique dans laquelle il montrait un test qui était fait euh, où on mettait un monsieur, euh, on lui faisait passer une IRM. Euh, et on lui projetait, pendant qu'il était donc, dans, cette, dans cette IRM, on, on lui projetait des images, euh, et dans les images qu'on lui projetait, en fait lui il ne voyait rien, parce que ce que l'œil euh, consciemment voyait, il voyait quelque chose de, de flouté, des suites d'images colorées floutées, mais en réalité on lui passait en mode subliminal, donc des images qui passaient euh, pendant 30 millisecondes, ce que consciemment on n'a pas le temps d'interpréter, on lui projetait des images d'araignées, de, de serpents, euh, voilà. Et ensuite on lui demandait euh, après euh, qu'il soit sorti de l'IRM, qu'est-ce que vous avez vu bah, il disait euh, pff, je sais pas, et il disait des suites d'images de, 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 colorées, floutées, mais enfin je ne je saurais pas dire ce que c'était. Et en fait donc euh, l'IRM avait tout enregistré, et donc en fait à chaque fois qu'il lui était projeté pendant 30 millisecondes des images d'animaux, euh, comme des énormes araignées ou des serpents euh, en train d'attaquer, eh bien son amygdale s'était activée et avait activé euh, les centres euh, des cortex moteur et pré-moteur. Donc il était complètement ému de se dire ah bon, j ai, j ai, ça réagit en moi et ça me prépare alors que moi je suis pas conscient. Alors déjà moi ça ça me ça, m'a ça, ça Je me suis toujours beaucoup intéressée au cerveau, hein, sans doute parce que dans mes études d'orthophonie, on travaille beaucoup sur le cerveau, et j'ai toujours été fascinée par la manière dont euh, il y a des zones de notre cerveau qui réagissent alors que nous ne sommes pas conscients. Et comme moi, vous le savez sans doute, je suis assez passionnée par la conscience. Ça me laisse toujours un petit peu euh, sur le qui-vive quand je, je me rends compte que la manière dont nous sommes constitués fait que nous pouvons réagir en amont de notre conscience, en amont de notre volonté. Donc, hein. donc à la base, ce, ce, ce cerveau, avec cette amygdale, il peut euh, déclencher, des, se préparer quoi, à, à être en alerte, alors même que nous, on n'est même pas conscient. Alors ça, c'est cool, c'est assez cool euh, au niveau de la survie. Par contre, quand, on va le voir après, euh, parce que on génère des, 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 des pensées projectives de peur, on va déclencher la même chose. On va déclencher ces, ces mêmes réactions qui peuvent euh, voilà nous alerter, nous mettre en mode fuite ou en mode attaque, euh, alors qu'il se passe rien. Donc pour moi c'est c'est plus c'est plus gênant à ce moment-là. Euh, la peur. Une autre expérience moi qui m'a beaucoup plu. Pour ce qu'elle indique, dans les, les manières qu'on peut avoir de se sortir de la peur, euh, c'est une expérience qui a été faite euh, il y a très longtemps par des psychologues américains qui s'appellent Gibson et Walk. C'est le test de la falaise visuelle. Qu'est-ce que c'est le test de la falaise visuelle C'est un test qu'on fait passer à, à, à des enfants en bas âge euh, qui marchent à quatre pattes. C'est en fait... Euh, une table en plexiglas euh, sous laquelle il y a un côté qui est plein et un côté qui est euh, en, en creux en fait. Donc en fait concrètement lui l'enfant s'il marche sur cette table transparente euh, il va jamais tomber hein, puisque la table est transparente tout du long mais sous lui la première moitié de la table elle est, elle est pleine et il le voit mais dans la deuxième moitié sous la table on a créé un espace vide et donc on met l'enfant d'un côté de la table et de l'autre côté du vide on met sa maman et donc, bah, sa maman, on l'invite à aller vers sa maman. Alors l'enfant, au début, très spontanément, il marche à quatre pattes vers sa maman, qui, à qui on a donné la consigne de rester avec un visage immobile, et puis en fait, quand il arrive juste à la limite lisière du vide, il s'arrête. Il s'arrête tant que sa maman euh, garde un visage impassible. Et puis à un moment donné on demande à la maman de, de sourire à l'enfant et de l'encourager à venir, et là, à ce moment-là, il se passe des choses magnifiques qui nous donnent beaucoup d'espoir pour les êtres humains, c'est que quand sa maman lui sourit et l'encourage à venir vers elle, il dépasse sa peur, et il avance, en fait, dans le vide. Bon, là, il va faire l'expérience qui ne tombe pas, du coup, mais moi, je, cette expérience-là, elle me touche beaucoup... Parce que euh, je nous vois dans nos peurs euh, actuelles, dans, et pas seulement en lien avec cette histoire de masque et du Covid, mais avec toutes les peurs qu'on peut avoir, qui ne, qui ne sont pas des peurs qui ont une réalité en fait mais qui sont des peurs projectives, des peurs qui sont dans nos pensées, on est exactement comme ce petit enfant, c'est-à-dire qu'on s'imagine quelque chose, on s'imagine qu'on va tomber, on s'imagine qu'on va se faire mal, on s'imagine une conséquence que l'on veut éviter, hein, parce que la peur, finalement, c'est toujours... Euh, J'ai peur de quelque chose qui pourrait m'arriver et qui pourrait euh, voilà, me faire du mal. Et puis, on va découvrir si on est encouragé par cela, si, si on est encouragé pour cela, on va découvrir que en fait, en réalité, il n'y a pas de danger. Hein. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est dans cette expérience, euh, c'est que elle met, euh, elle met en lumière aussi le fait que toutes les peurs ne sont pas innées. Par exemple, la peur du vide, ce n'est pas une peur innée. Le, le petit enfant, il commence à avoir peur du vide quand il commence à marcher à quatre pattes. Avant que l'enfant marche à quatre pattes, quand l'enfant est juste comme ça, euh, en train de se retourner sur lui-même, il n'est pas encore dans l'étape où il marche à quatre pattes, il n'a pas peur du vide. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants qui sont des fois sur les tables allongées, ils peuvent tomber. Parce qu'ils n'ont pas peur du vide tant qu'ils ne commencent pas à marcher. Par contre, dès que l'enfant commence à marcher à quatre pattes, là, il commence à avoir peur du vide. Tout comme par exemple ce qu'on appelle la peur de l'étranger chez les enfants, euh, qui est le fait qu'il va pleurer quand on le met dans les bras de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Avant huit mois, il n'y a pas de peur de l'étranger tous les visages, à part ceux de ses parents, ça lui semble à peu près euh, rassurant, et voilà, s'il pleure, c'est de manière ponctuelle, Mais alors qu'à partir de huit mois, c'est systématique que dès qu'on le met dans, très souvent, dès qu'on le met dans les, dans, dans les bras d'un inconnu, il va se mettre à pleurer. Or, ça correspond à la période où il peut commencer à marcher, il peut donc commencer à risquer de se perdre, et donc les inconnus, ça peut devenir dangereux pour lui. Donc moi, j'aime voir ça aussi, parce que, moi, j'aime pas être dans un mode de me dire « je ne veux pas avoir peur, je sais que c'est impossible ». J'aime cette conscience que plus nous évoluons dans de, no dans de nouveaux champs d'expérience, comme on le voit pour l'enfant, il y a des peurs qui vont apparaître euh, très euh, naturellement, qui sont euh, en lien avec notre expérience. Hein, c'est un petit peu aussi dans le même mode que plus il y a de lumière, plus il y a de lumière, plus l'ombre peut apparaître à un moment. Donc les peurs ont été là, euh, les peurs, euh, elles vont émerger aussi à chaque fois qu'on vit des expériences traumatiques. C'est le test de Watson. Bon, c'était des tests faits il y a très longtemps. Aujourd'hui, ce serait plus autorisé. C'est dans les années 50, je crois, ou 50-60. Euh, ils mettaient des enfants en présence d'animaux, des chiens, des lapins, etc. Bon, les enfants, ils étaient complètement tranquilles quand on leur présentait les animaux. Et après, ils leur représentaient les animaux. Et à chaque fois qu'ils mettaient un, un lapin qui arrivait, ils mettaient un bruit assourdissant d'explosion. Donc l'enfant, était choqué, et puis après, on lui, on lui mettait un chat et un bruit assourdissant. Bref, on associait les animaux avec un bruit assourdissant. Et là, il avait fait cette expérience pour démontrer qu'on peut créer la peur, en fait, avec n'importe quel stimulus. Ça, ça marche toujours, effectivement, chez l'être humain. Quand on a un événement traumatisant qui se répète, on, on va développer une nouvelle peur. Et moi, je vois que c'est... Ce que, la manière en fait dont euh, on, est, on est contrôlé, dans laquelle on tente de nous contrôler, que ce soit actuellement ou par le passé, c'est à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire soit on nous fait vivre directement un événement traumatisant, soit on nous dit « vous allez avoir telle conséquence » et puis on ne veut pas la conséquence, donc on va réagir à partir euh, de la peur. Donc... Moi, j'aime voir un petit peu les, les, les origines comme ça de la peur en nous au niveau physiologique, comment ça fonctionne, euh, donc cette réactivité de l'amidale, euh, voir que cette peur, elle peut être dépassée euh, s'il euh, y a de l'encouragement pour ça, s'il y a du relationnel, et voir aussi que cette peur, elle est présente euh, avec des nouvelles capacités, euh, tout en étant, tout en pouvant être... Euh, Conditionné par des expériences que l'on vit comme comme douloureuses. Et maintenant se pose la question euh, dans quel monde on veut vivre hein C'est Neil Donald Walsh dans Conversation avec Dieu qui disait qu il n'y a que deux mondes, celui de l'amour et celui de la peur. Hein les, les deux ne sont pas compatibles. On ne peut pas simultanément ressentir l'amour qui est une, un sentiment d'expansion dans notre corps et la peur qui est un événement euh, de contraction. La question étant euh, comment, euh, comment on sort finalement de la peur, comment on peut fonctionner autrement euh, qu'à partir de la peur, sachant que euh, la peur est quelque chose qui nous fige hein, complètement euh, et qui nous enlève surtout moi c'est ça qui, qui me plaît pas dans la peur, dans, dans tous ces dangers euh, imaginés que, que nous pouvons euh, emmagasiner, c'est que la peur nous coupe tout simplement de notre intelligence, la peur nous coupe de tout discernement, de toute lucidité, et la peur conduit à la violence. Moi je vois actuellement, il y a des réactions de plus en plus violentes. Je les vois sur les réseaux sociaux, je les vois dans les réactions des gens, et je les vois voilà dans... dans dans, dans la rue, dans les magasins, dès qu'il y a quelqu'un qui a un masque un peu baissé ou qui n'a pas de masque, il se fait quasiment agresser par les autres. Hein. Euh, moi, je, je suis profondément, en fait, euh, je lisais un commentaire de quelqu'un hier qui me disait « Oui, moi, j'aimais, je préférais quand vous parliez d'autre chose que de tout ce qui se passe en ce moment, parce que du coup, ce que vous dites, c'est beaucoup axé sur ce qui se passe. » Ben oui, parce que moi, je vis dans le monde actuellement. Je prétends pas être en dehors du monde... Euh, euh, moi j'arrive pas à parler d'autre chose qu'en lien avec tout ce qui se passe actuellement je peux à certains moments euh, moi je suis toujours évidemment intéressée par des tas de choses et j'ai des tas de choses à partager et à transmettre et en même temps je vis dans ce monde et quand je vois moi comment ça m'interroge tout ce qui se passe et, et surtout quand je vois la, la dimension où ça, ça semble ne pas s'arrêter et moi je suis très très perplexe et interrogative sur ça actuellement, je me dis mais jusqu'où ça va aller Jusqu'où les gouvernements vont-ils pouvoir euh, promulguer comme ça des décrets au nom d'un pseudo-comité scientifique Et je dis volontairement un pseudo-comité scientifique, ça va peut-être en stimuler certains, mais c'est ok pour moi. Euh, parce que moi je suis ahurée aussi de ça, c'est de voir qu'il y a des très 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 grands noms dans le monde entier de la médecine, qui a visage euh, découvert, témoigne de leur pratique, de ce qu'ils voient, et de l'autre côté, il y a des gouvernements qui nous parlent de comités scientifiques, on ne voit jamais, on ne sait pas de qui ils sont composés, on ne sait pas comment ils ont pris les décisions. J'ai écouté une interview du professeur Toussaint avant-hier euh, qui, qui parlait du fait qu'un des membres du comité scientifique français, au moment où il a validé euh, un des décrets qui est en cours était euh, en vacances et n'avait pas du tout les éléments du dossier sous les yeux, enfin bref, je veux dire, on, on accepte sous couvert de la peur et de vouloir prendre soin des autres. On accepte certaines choses actuellement sans faire preuve, à mon sens. C'est mon point de vue, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais euh, moi j'ai décidé d'exprimer mes points de vue à partir de maintenant euh, parce que ben, moi je suis un être au service de la conscience et ce que je, quand, quand, quand je vois quelque chose où il y a un aveuglement qui n'est pas remis en question à un moment donné ben j'ai envie d'en parler voilà. et j'ai pas envie d'en parler pour euh, éveiller qui que ce soit pour quoi que ce soit mais juste parce que pour moi c'est ce que j'ai envie de dire euh, je regardais hier un extrait je suis tombée sur un petit extrait d'une interview euh, du professeur Raoult avec euh, Laurence Ferrari, je crois. C'était juste un extrait de, de, de deux minutes où elle lui dit « Mais pourquoi vous dites tout ce que vous dites ?»« Pourquoi vous faites tout ce que vous faites ?» Et, et justement, en plus il parlait de la peur, il lui dit « Mais parce que euh, moi, quand je me couche le soir, je veux me coucher en paix avec moi en me disant que j'ai fait ce que j'avais à faire, que j'ai fait mon devoir et dis-moi mon estime de moi. » elle est plus puissante que la peur que je peux avoir, des retombées que ça pourrait avoir, ce que je suis en train de dire. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Dans une de mes lignées spirituelles, qui est une lignée de chevalerie spirituelle, il y a vraiment cette notion de, voilà, le chevalier, celui qui œuvre au service du plus grand nombre, le, le chevalier, le guerrier de lumière, il y a cette notion d'impeccabilité qui est, est-ce que quand je me regarde dans la glace, je peux me dire, je dis ce qui est en alignement avec mes valeurs, avec ma conscience Est-ce que je suis en vérité, non seulement à l'intérieur de moi, mais dans ce que je dis, ou est-ce que je me masque, sans mauvais mots est-ce que je me masque en gardant euh, un discours assez lisse qui permet à tout le monde de se reconnaître et de ne choquer personne Et aujourd'hui, voilà, moi, il y a quelque chose qui est là, qui simplement dit, ok, euh, moi, aujourd'hui, j'enlève le masque, j'enlève le masque de ce qui euh, peut pour vouloir contribuer pour un maximum de personnes et, et ne stimuler personne et eh bien il y a un masque peut-être qui, qui, qui se met même à, à mon insu, même inconsciemment mais un masque que j'ai pu porter par moment et euh, que j'enlève aujourd'hui et je précise, euh, pas en prenant des positions pour ou anti parce que c'est pas la question moi je me relie à tous les êtres humains je peux me relier à pourquoi chacun fait ce qu'il fait simplement, moi j'ai envie de partager aujourd'hui ce que je vois et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'actions que je ne vois pas être posées à partir d'un espace, d'une conscience qui prend en compte euh, une réalité du terrain en particulier. Euh, moi, je m'interroge beaucoup sur pourquoi... On écoute certains comités pseudo-scientifiques, sans parler de l'OMS, dont on sait qu'elle est complètement financée par des lobbies pharmaceutiques, et il n'y a pas besoin d'entrer dans dans, plus avant dans des thèses qui seraient complotistes ou conspirationnistes, ou je ne sais quoi, juste pour regarder. Je veux dire, moi je me dis, si on se posait juste certaines questions, est-ce que par exemple, on croit une seconde que les grands lobbies pharmaceutiques ont comme intérêt la santé des êtres humains sur cette planète Ou bien, est-ce que par hasard, ils auraient plutôt des intérêts financiers Est-ce que tous ces médecins qui témoignent, chacun d'entre eux, euh, n'ont aucun intérêt dans ce qu'ils font Si vous regardez le professeur Raoult, qui se fait taper dessus depuis des mois, euh, lui, il, il parle d'un protocole, l'hydroxychloroquine, qui euh, est un médicament qui coûte presque rien et dans lequel, lui, il n'a pas d'action. Hein. D'ailleurs, il le dit dans l'interview avec Rose Ferrari, il dit, mais... il dit comment vous vit votre célébrité, il dit mais moi, je n'ai rien demandé, hein. il dit moi, je fais juste mon job. Euh, il se trouve juste que j'utilise un protocole qui fonctionne, qu'on est en train de nous parler d'un vaccin, alors que normalement, on cherche des vaccins quand il n'y a pas de traitement, et là, il y a un traitement qui fonctionne, Il dit, et surtout, il dit moi, a... j'ai aucun intérêt dans ça financier, contrairement aux lobbies pharmaceutiques qui vont gagner des milliards s'ils arrivent à faire passer ce vaccin donc là encore pour être clair par rapport à mon propos, je ne suis pas anti-vaccin je suis pour la liberté et pour le discernement et tout ce qui est en train de se passer parce qu'aujourd'hui c'est si on n'a pas de masque on ne peut pas faire ça, demain ça sera si on n'est pas vacciné on peut faire ça et on sait que dans ces vaccins il y a des trucs qui font qu'on va être identifiable un petit peu partout et ça c'est pas un produit de mon imagination c'est dit, hein. dedans il y a tout ce qui permet ensuite de pouvoir repérer un être humain où qu'il se trouve, donc jusqu'où on va se laisser atteindre dans nos libertés individuelles, jusqu'où on va se laisser contrôler à partir soit d'une peur, soit d'un endroit qui veut prendre soin des autres êtres humains. Et j'espère franchement que ce que je suis en train de partager aujourd'hui, au-delà des, des, des stimuli que ça va pouvoir faire pour certaines personnes, ça va pouvoir peut-être interroger certaines personnes, se dire « Ah ouais !» Quand est-ce que j'agis à partir de la peur À quel moment j'agis à partir de la peur Qu'est-ce qui fait que je fais ça Est-ce que je suis d'accord de continuer à agir à partir de la peur, hein, par exemple Est-ce que je suis d'accord de continuer à, à fonctionner à chaque fois que j'ai peur Moi, je sais que je ne veux pas que la peur contrôle ma vie. Donc, je regarde comment je peux en sortir. Et franchement... Euh, là, je ne vais, vais pas donner des clés pour euh, être libre au cœur de la peur, qui sont des clés psychologiques, parce que ça, vous avez 10 millions de choses sur Internet qui vous donnent ça. Euh, moi, je vais vous donner des, des clés qui sont des clés initiatiques. Euh, dans, dans les traditions initiatiques, il euh, y a une seule manière de se libérer de la peur, c'est de la vivre. C'est de vivre la situation dans laquelle euh, on, on a peur. C'est la peur, on dit, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que deux mondes, celui de l'amour, celui de la peur. La peur, elle, elle se... Elle, elle, elle se libère au niveau du cerveau quand on vit l'expérience, tout comme le petit enfant, euh, il a peur, là il y a un vide apparent, en fait quand il marche, il voit que, ah ben non, c'est bon. Donc il y a seulement, l'expérience nous libère immédiatement de la peur. Moi j'ai fait une expérience avant-hier à ce sujet et je l'ai vécu consciemment et je pensais à ce que je suis en train de vous, de vous partager là d'ailleurs parce que je savais que j'allais faire ce, ce podcast à un moment sur la peur en ce moment moi j'apprends à, à conduire la moto voilà et je suis déjà tombée deux fois figurez-vous à l'arrêt donc de tout mon poids avec la moto parce que c'est à l'arrêt hein, que c'est souvent dangereux une moto quand on, quand on la manie très lentement j'ai une grosse moto donc voilà donc je suis tombée une fois d'un côté je me suis fait super mal il y a 12 jours et là paf je faisais un autre bloc euh, d'apprentissage en Suisse on appelle ça des blocs et paf, je, je retombe. Et je me fais mal, en fait, encore. Voilà. Et il me restait encore 5 heures de cours derrière. Et là, je voyais mon corps et tout. Enfin, il y avait tout en moi qui avait peur. Après, qui avait peur de tomber. J'étais complètement désécurisée. Et, et je me suis vue, il y avait tout qui ensuite projeté. Hein, bon alors, il y, avait, il y avait eu quelque chose de physique, bien sûr. Il y avait de la douleur. Mais il y avait la peur. La peur, ensuite, elle était projetée. Et là, moi, en ce moment, moi-même, je travaille beaucoup sur mes peurs parce que je vois ce qui se passe dans le monde, et je, je considère que si on veut être un acteur de la conscience, etc., c'est sur soi qu'on travaille d'abord. Et, et je me souviens cet après-midi-là, mais c'était à chaque minute, chaque minute pied à pied, avec tout en moi qui disait, je veux arrêter tout de suite. En plus, le moniteur, bah, j'étais tombé, il, il m'avait relevé avec la moto, il m'a dit, bon, bah, vous, vous, vous pouvez arrêter, hein, si vous voulez. Je lui ai dit, non, je ne veux pas arrêter. Mais tout l'après-midi, je dis, j'ai jamais vu que ça de ma vie pendant 5 heures. Je suis restée 5 heures, en fait, avec cette peur qui, par moments, me, me, me contractait, qui, par moment lui, à chaque fois, il annonçait les exercices qu'on allait faire, c'était tous les trucs dont j'ai peur, les virages, les machins, etc. Voilà, j ai, j ai, j ai, je me suis refait, en plus, une grosse frayeur dans l'après-midi, à un moment j'ai dérapé, bref. Mais je le faisais vraiment comme une initiation, et j'ai passé une initiation cet cette après-midi-là, plus grande que toutes celles que j'ai pu passer dans mes lignées initiatiques il y a, il y a, il y a 20 ou 30 ans. Parce que c'était longtemps rester avec. Et le soir, je suis rentrée, j'étais épuisée, mais j'étais épuisée de fatigue physique et psychique, d'avoir de, 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 tenu cette peur comme un, un chevalier tient, un, je dis volontairement chevalier pas cavalier, hein, parce qu'un chevalier, il est sur son cheval, il est à son cheval lié, il tient les rênes, il, il, il fait un avec. Et, et je vois que ça, ça m'a donné une force intérieure, euh, de rester avec ma peur, je vois qu'en tant qu'être humain, tant qu'on ne peut pas rester comme un chevalier en étant lié à tout ce qui s'agite en nous, l'amidale qui, qui commence à tout agiter dans le corps, l'adrénaline qui nous traverse, et tout ça qui provoque la plupart du temps des réactions de fuite et de soumission, euh, ou parfois d'attaque ou de rébellion, mais dans tous les cas qui ne nous laissent pas libre, je vois que la seule manière c'est de le vivre, et de rester avec, et de, de, de faire petit au début. De dire, ok, je reste une minute avec ma peur. Je, je vis ce qu'est ma peur, et je, je fais un petit peu de... Qu Qu'est-ce qu que je vivrais Quelle conscience j'aurais si je restais un petit peu plus avec ma peur Quelle énergie j'aurais si je restais avec ma peur, sans faire ce qu'elle me demande de faire Quel espace je serais, quel espace je serai intérieurement si je restais un peu avec cette peur Quel choix je ferais si je restais avec cette peur plutôt que de passer à l'action Et je peux remplacer tout ça par... Euh, mes élans de prendre soin alors qu'en réalité actuellement on ne sait pas réellement si ça prend soin Mais moi tous ces endroits où il n'y a plus de choix moi vous me suivez hein, peut-être depuis des mois dans les matins d'Isa vous m'avez vu passer par toutes les couleurs hein, de l'arc-en-ciel euh, je veux dire à une époque j'invitais je, 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 oui restez chez vous etc parce que moi-même je croyais ça à ce moment là aujourd'hui je vous partage mon point de vue ça sera peut-être pas le vôtre et euh, voilà c'est parfait quoi je veux dire euh, je ne suis pas en train d'essayer de vous, de vous imposer mon point de vue mais par contre je vais arrêter de ne pas donner mon point de vue ça c'est clair parce que sinon je peux plus me rader dans la glace le soir donc je donne mon point de vue et je, 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 simplement je vous donne un point de vue qui est un point de vue qui se malaxe tous les jours et si demain je vois autre chose je dirai autre chose mais tout ce que je veux moi c'est être libre au sein de tout ça et donc le point de vue que j'ai aujourd'hui Peut-être qu'il rejoindra le vôtre et ça vous fera du bien, peut-être qu'il ne rejoindra pas le vôtre et ça va vous stimuler, mais dans tous les cas, moi ce que je vous invite pour moi, et je reviens quand même sur ce que j'ai dit dans des podcasts précédents, l'intention c'est pas de, de, de tenir un point de vue. Moi si je vous partage mon point de vue aujourd'hui c'est juste pour vous dire voilà un point de vue que j'ai à partir d'un espace qui n'est pas contrôlé par la peur ou par quelque chose qui voudrait aveuglément prendre soin des autres. C'est un point de vue qui a été mal axé dans tous les sens et qui est libre en fait de la peur. Il est libre au cœur de la peur, ça ne veut pas dire j'ai pas de peur mais je suis libre dans cette peur, tout comme je suis restée la dernière fois 5 heures avec un corps contracté, des émotions, tout en moi qui disait mais tu vas te tuer, mais arrête quoi, c'est pas ton âge d'aller faire de la moto mais es complètement taré, regarde autour de toi, t'as que des gamins de 18 ans dans ce cours, qu'est-ce que tu fous là, tu sais pas bien le faire en plus, arrête t'es nul, enfin tout ce truc pendant 5 heures et moi qui tenais au milieu en disant non, j'ai dit que je fais ça et je vais continuer ça et point, je veux pas être contrôlé par mes peurs. Donc pour moi l'idée aujourd'hui dans ce podcast où j'ai très très conscience que je vais stimuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes avec ce que j'ai partagé de mon point de vue mais j'aimerais vraiment que vous entendiez que mon intention n'est pas de défendre un point de vue mais de parler de interroger un point de vue si ce point de vue est contrôlé par la peur. Hein? Jusqu'où je vais si je suis dans la peur C'est Christophe Colomb, enfin, en tout cas on lui attribue cette citation, euh, il aurait dit « tu ne traverseras jamais l'océan si tu as peur de perdre de vue le rivage ». Et oui, c'est jusqu'où je vais, dans quel océan je navigue quand j'ai je, quand je, quand peur La, la peur... Les peurs que nous ressentons actuellement, elles sont un produit des pensées que nous créons. Le danger est très réel, mais la peur, à un moment donné, elle devient un choix. Et le courage, dans l'étymologie, c'est le cœur, eh bien, c'est le courage, c'est ce qui nous amène par amour pour nous-mêmes, et peut-être pour d'autres êtres et pour l'humanité, à s'exercer à ne plus avoir peur, hein. C'est Platon qui disait les vrais philosophes s'exercent à mourir et ils sont de tous les hommes ceux qui ont le moins peur de la mort. Cette peur de la mort qui origine toutes les autres peurs, si on ne s'exerce pas, comme dit Platon, à mourir, donc si on ne s'exerce pas à avoir peur, ben on va continuer à avoir peur. Et moi je me voyais quand je tombais, là, je me disais, bon, ben, je suis tombé deux fois, euh, jamais deux endroits, trois, hein je ne suis pas encore remonté depuis, mais je pensais à cette petite phrase de la sagesse juive qui dit « Le sage tombe sept fois et se relève huit », c'est peu importe combien de fois on tombe, c'est combien de fois on se relève. Et je conclurai ce podcast par cette citation de Dune, je vous ai dit que je lisais beaucoup de livres de science-fiction quand j'étais jeune, et la saga de Dune de Frank Herbert, avec son nombre de volumes, il y en a, je ne sais plus combien, 7 ou 8 volumes, dans Dune il y a cette phrase magnifique où à un moment donné... Euh, le Messie de Dune, celui qui, est, celui qui deviendra le Messie de Dune, euh, il, il, on, on lui propose un exercice dans lequel on lui demande de mettre ses mains dans une boîte, et j'avais adoré ça, parce qu'en fait il n'y a rien dans la boîte. Mais par induction mentale, une des, des, des prêtresses du Bene Gesserit, elle s'appelle comme ça dans la série Dune, par induction mentale, elle lui, elle lui fait croire que ses mains sont en train de brûler, et par induction mentale, elle lui envoie de la douleur. Et ça, je me disais, waouh, ça c'est vraiment ce que nous vivons, c'est-à-dire il n'est pas vraiment en train de brûler, il sait que ses mains ne sont pas en train de brûler, il sait que tout ça est une induction, une, une induction mentale, il a conscience que c'est dans son mental qu'il y a la peur, et qu'est-ce qu'il va faire Et en fait, il, il récite en boucle ce mantra que je lui avais appris par cœur à l'époque, et qui est « je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit ».« La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi et au travers de moi. » Et répétez ça en boucle. « Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi et au travers de moi. » Alors je fais le vœu que ce podcast aujourd'hui, franchement, euh, il n'a pas, il il a pas la clarté que j'aimerais, parce que euh, je suis en préparation de stage, je n'ai pas eu le temps de, de me poser comme je fais d'habitude et, et de me dire, ok, je, je dis les choses dans cet ordre, donc je vous le livre juste avec mon cœur et sans peur, il n'est pas parfait, il est ce qu'il est, il contribuera comme il contribuera ou pas, mais j'avais juste envie de vous le partager ce matin, depuis cet endroit qui a envie d'être libre au cœur de la peur et qui a envie de contribuer à ce que chaque être humain puisse être libre au cœur de ses peurs et que notre humanité n'agisse plus à partir de la peur. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée. Si vous souhaitez faire un pas de plus avec moi, bah, vous pouvez bien sûr me retrouver dans les parcours en ligne du club CNV et du club communification. Vous pouvez aussi retrouver tous les précédents matins d'Isa en vous rendant sur mon site www.aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio. Il n'y aura pas de matins d'Isa samedi prochain justement parce que je suis en, en stage. Donc le prochain matin d'Isa, on se retrouve, je crois que c'est le premier samedi de septembre. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur dans un monde intérieur sans peur, ou bien dans un monde intérieur où s'il y a de la peur, on s'en libère. A bientôt les amis, au revoir.